0: Dobrý deň, vážení diváci, poslucháči a čitatelia Týždeníka týždeň. Po dlhšej letnej pauze vás znovu vítam pri našej relácii Jednoducho veda. A dnes v nej privítam kolegu a kamaráta poslanca. Ale nebudeme sa baviť o politike, budeme sa baviť o tom, čo je jeho profesia, čo vyštudoval. To je geológia a paleontológia. Takže vítam medzi nami Martina Vláčikil. Vítaj.
1: Ďakujem pekne. Zdravím všetkých divákov a poslucháčov.
0: No a ešte možno ste si všimli, napriek tomu, že obidva s Martinom sme očkovaní, tak sme sa rozhodli vzhľadom na to, že delta variant je na vzostupe, že túto reláciu absolvujeme v rúškach, aj keď to samozrejme nie je tak pohodlné, ako keď človek môže rozprávať voľne. Ale myslíme si, že je dôležité tento signál vyslať. Ale poďme k veci. Ty si Martin študoval najprv na UKAčke v Bratislave, a potom teda PhD si robil na Masarykovej univerzite v Brne. Aký tam bol rozdiel? Vnímal si nejaký rozdiel v tom vzdelávaní tu v Bratislave a v tom Brne?
1: Áno, bol, bol tam rozdiel a myslím si, že miestom je až dosť výrazný rozdiel. V Brne um, musím povedať, že to bolo viac tak uh, interdisciplinárne zamerané v podstate celá tá Masarykova univerzita, a, ale aj to je prepojenie teda s, e, s inými, teda vysokými školami, ktoré sú v rámci Brna a aj medzi tými rôznymi odbormi. A, a v podstate e, tí študenti e, mohli si dávať z iných fakult e, rôzne predmety a nebol to taký problém, ako to som dovtedy na Univerzite Komenského nezažil. A aj to mesto ako keby pôsobilo na mňa, tak... E, že, že viac vítalo tých študentov, že to bolo ako keby prispôsobené tomu študentskému spôsobu života. Som mal, som mal pocit. Uh, tu v Bratislavu som nikdy ten pocit nemal. A teda, um, V čom sa to prejavovalo? Okrem toho, že možno
0: že teda lepšie krčmy v rámci študentského života, ale myslím teraz naozaj podpory toho študentského života.
1: Služby? Alebo... Áno, áno. V podstate všetky aj služby. A možno, že to bolo spôsobené aj tým, že tam už mali v prevádzke vlastne elektronický systém, mm. študíny a v podstate väčšina vecí sa dala riešiť aj cez internet bez návštevy, nejakého študijného oddelenia a podobne. Ale na to bolo nadviazané množstvo ďalších služieb, ktoré sa dali vybaviť aj takto. A celé to bolo také, že ste tu vítani, študujte u nás a teda my vás tu vítame, my vám ponúkame toto a toto a... Naozaj sa tam veľmi príjemne študovalo, veľmi príjemní ľudia tam boli. A hlavne ešte raz dôrazním tú interdisciplinárnu uh-huh. vlastne nejakú zameranosť, že teda človek mohol získať o nejaké problematikách, o mnoho širší pohľad na to, lebo mohol absolvovať aj predmety z iných fakú, dokonca z iných vysokých škôl a sa to rátalo do toho kreditového systému. A ty si to využil nejak konkrétne? Uh, áno, ja som mal predmety z uh, archeológmi napríklad, uh, lebo to ma vždy zaujímalo uh-huh. a po- pomohlo mi to uh, v podstate aj na, uh, v podstate na veterinárnej uh, v univerzite. Tak tam som tiež uh, anatómiu uh, vlastne zvierat uh, mal absolvovať. To sa, to, sa, to sa nakoniec neudialo, alebo som sa, v podstate našledoval som to z iných zdrojov. Mm-hmm. Ale um, nebol to problém, tam sa zčistil. Tá možnosť tam bola, ak by chcel, bola. tak sa to dohodlo vlastne.
0: Čiže u, možno väčších odborníkov alebo, alebo priamo pri zdroji, že neboli to len prenesené prednášky nejaké na tú fakultu, kde človek je, čo sa deje zrejme u nás, že teda keď sú také interdisciplinárne veci, tak... Skôr je to o tom, že niekto príde. My sme náprave mali prednášky z ekonómie, ale nikto nás na tú ekonomickú fakultu nevolal, že príďte tam, aj keď to sú teoretické vedy. Hej, tuto je to možno viac o praxi.
1: No, tak tu napríklad sme mali v rámci štúdia geológie tu v Bratislave predmet fyzikálna chémia a my sme boli um, prvý ročník, ktorý to akože absolvoval a teda držia a väčšina ľudí z toho vyletela vrátane mňa. A uh-huh. ako, to nebolo vôbec prispôsobené nejakým spôsobom. A, to, tomu, to, že to neštudujú chemici, a, 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 áno, ale Áno, že, že, že my sme nemali ten background. Uh-huh. A za tým a potom sa spamätali, že však um, celý ročník nám na tom pohorel, tak na, na ďalší rok to už prispôsobili uh-huh. tým, tým potrebám. A, takže a tam v tom prene už boli niekde v tomto ďalej. Že teda snažili sa to nejak prispôsobiť a pospájať, tak aby to dávalo nejaký zmysel. Uh-huh. Jasné, ale sa trošku naspäť
0: ešte pred to štúdium. Lebo tá základná otázka je, že prečo si niekto vyberie geológiu a špecificky možno paleontológiu, že čo ťa k tomu priviedlo? Akože je veľa detí, ktoré sa zaujímajú o dinosáury a približne v ro- vo veku 5-6 rokov ich to pustí a začnú sa venovať niečomu inému. Tak teba to nepustilo alebo to bolo
1: inak? No práve ja v tom veku 5-6 rokov som objavil doma knižku Zaviatý život od profesora Augustu, známeho paleontologa, ju ustroval Burian, svetoznámy umelec, práve na rekonštrukciu týchto vyhnutých živočíchov. A v podstate, keď som ešte len mal nastúpiť do prvej triedy, tak som si pozrel len tie obrázky a ma to fascinovalo, že také živočichy som nikdy v živote nevidel. A v podstate ma to, ma to už nepustilo. že Bolo to tak hlboký zážitok pre mňa že teda e, predtým som chcel byť rušne vodičom a drotárom podľa detského rozprávania, to sa mi páčilo také dobrodružné, a, a potom už paleontológ od šiestich rokov, paleontológ už nikdy nič iné. Takže, takže toto bola veľmi bol voľ. skorá voľba kariéry vlastne. Áno, aspoň som nemal nejaké dilemy o tom. Ono to, ono to pomôže
0: samozrejme v tom, že človek už si asi hľadá tie aj tie predmety možno na tých školách, ktoré môžu byť dôležité a nejak, nejak si pomáha. Ja som to mal úplne naopak. Čiže sa tým, čo som nikdy na, na školách moc neštudoval. Ale uh, je to asi jednoduchšie. Uh, keď som si pozeral zoznam vlastne tvojich nejakých publikácií alebo publikácií, na ktorých si sa podielal, tak som narazil na výraz na archeozoológiu, takže som sa chcel opýtať, či tomu rozumiem správne, že tebe nestačilo venovať sa súčasným žijúcim živočichom, ale teda v rámci tej paleontológie, a povieme si, čo to je presne paleontológia, ťa zaujíma vlastne tie živočichy, ktoré už tu nemáme.
1: No, v podstate tým, že ma zaujímala vždy aj archeológia, tak v podstate uh-huh. v rámci tej paleontológie som si našiel niečo, čo prepája práve tu tú archeológiu, s tou paleontológiou, a to je vlastne skúmanie zvieracích pozostatkov z, zo sídlisk právekých ľudí. Uh-huh. Špeciálne teda v paleolite v staršej dobe kamennej. Lebo tam teda sú ešte tie živočichy, ktoré už v súčasnosti neexistujú ako mamuty uh-huh. a, a ďalšie. A v podstate, ale ako keby dokážem samozrejme poučovať, akékoľvek zvieratá aj z mladších sídlisk. Len tá paleontológia v podstate končí takou konvenčnou hranicou, že 10 tisíc rokov pred našim letopočtom a že mladšie veci ako ako keby nezaujímali. Ale, ale teda... To už je potom čo? To je, to je archeológia, to, to, história? To, alebo to, čo to je? To už, to už je skôr biológia. A ah, um, tak, z hľadiska, z, hľadiska, z hľadiska toho času, zviera, že teda, teda v, tom, v tom holocene v podstate už máme plus minus rovnaké tie spoločenstva tých zvierat, rastlín ako, ako súčasnosti, takže to je tá biológia, ale v podstate tá doba ľadová, ktorá povedzme končila pred tými z rokmi, tak tam tie spoločenstva boli veľmi iné.
0: Čiže to bol nejaký prelom, tá doba Ladová spôsobila alebo bola nejakou, nejakou hranicou, ktorá, ktorá oddelila vlastne tie prehistorické zvieratá od tých, ktoré máme dnes. Nehovorím, že všetky samozrejme, ale, ale že tam je nejaký zreteľný predel, že, sa, že došlo k nejakej významnej zmene.
1: Áno, áno, tam v podstate od tých klimatických pomerov veľmi závisí teda, že aké máme rastlinstvo a aké máme potom živočístvo na to naviazané. A tam teda, keďže boli veľmi studené a suché tie pomery, tak boli na to naviazané tie rastliny živočíchy. A ako náhle sme teda prešli do doby medziladovej, teda do holocénu, mm. tak ako je to veľmi výrazný predel. a... Už v podstate v tom holocene sa to plus, minus nemení. Keď áno, sú tam nejaké, nejaké zmeny, ale oproti tejto veľkej zmene sú zanedpateľné. Či dá sa povedať, že to bolo nejaké posledné veľké vymieranie? V, pod, v podstate áno, ak teda nerátame teda ľudskú činnosť a vymieranie s, s tým spôsobené povedzme, v nedávnej minulosti, alebo teda bohužiaľ aj v súčasnosti. A tak áno, bolo to také posledné, také veľké výmieranie. Abo však vieme, že tých
0: výmieraní bolo teda na Zeme kvôli veľa. Vrátanie teda toho známeho javu, kedy vyhnuli dinosaury a spolu s nimi 70% ostatných živočišných druhov, že to neboli no. len dinosaury.
1: Áno, najväčšie vymieranie bolo vlastne na hranici prvohovor a druhohor. Že oproti uh-huh. tomu toto na konci druhohor a začiatku tretieho bolo oblo dosť menšie. Uh-huh. Tam ako... A to bolo čo? No, Keď už sme to nakusli, tak to no, dokuvedzme. Tam, tam v podstate to, čo je na rozhraní 2. a 3. hor, tak to sa pripisuje teda dopadu meteoritu, ale to, čo bolo na rozhraní tých 1. Hor a 2. Hor, tak tam v podstate sú jednak pohyby kontinentov, na to naviazané nejaké zmeny prúdenia, oceánskeho, klimatického tiež uh-huh. výbuchy, sopiek, nejaké výlevy, láv a, a podobne. Takže tých dôvodov tam môže byť viacero. A uh, naozaj to bolo vtedy veľmi významné vymieranie. Tam uh-huh. sa hovorí o 95%, ak si to dobre že... pamätám. Že teda toto... Takmer
0: život zanikov na Zemi.
1: Áno, tam sa vyslovene, že znova nastavovali pravidla. Dá sa povedať. Jasné. Dobre, e, v jednom z tých
0: spomínaných diel sa, sa objavil taký pojem, že tafonómia. A to ma zaujalo, že teda je to také slovo, ktoré som skutočne ešte nepočul. A teraz skúsme si povedať jednak, čo je tafonómia a potom sa možno ešte vráťme k tomu rozdielu, že archeológia a paleontológia. Lebo aby sme si vysvetlili presne, čo to je paleontológia. Možno z toho sa dostaneme aj k tej tafonómii.
1: Jasné, no e, tak v podstate e, tafonómia je nejakou špeciálnym oddielom paleontológie a skúma všetky procesy, ktoré sa vlastne sa vyskytnú od smrti živočícha alebo teda uhynutia nejakej rastliny a tie všetky postdepozičné procesy, teda že čo sa deje s telom toho živočícha alebo teda z tej rastliny až do súčasnosti čím všetkým prešla, že teda bolo to niekde odnesené vodou, napríklad bolo to <kým> prikryté nejakým pieskom alebo bahenkom, aké tam boli podmienky, povedzme anoxické, vtedy sa to dobre zachováva. Čiže bez kyslíku? Áno, áno, bez kyslíka uh-huh. a, a tak ďalej, že, že teda tam môže povedzme nejaké telo toho živočícha Môžu to rozobrať v podstate nejaké ďalšie živočichy. Z dochľážce, zostanú nám len niektoré časti tej kostry. Na tých kostiach máme stopy po obhrízaní alebo rôzne brúsenie zubov napríklad po nejakých hlodavcoch, lebo oni si na tom radí brúsia zuby a, a, a podobne. Takže, takže to v podstate všetky procesy od tej smrti toho živočícha až do súčasnosti skúma tafonomia je to teda tiež akože dosť náročná, náročná veda. A je to teda vlastne len časť paleontológie a paleontológia skúma v podstate... Život na, na Zemi od jeho vzniku až do tej konvenčnej hranice tých 10 tisíc rokov pred našim letopočtom. Teda ako sa nám ten život vyvíjal, rastliny, živočichy, uh, ako huby Ako som sa dozvedel, áno, áno. tretia huby. veľká ríša. Áno, áno, áno spomenul <laughs> som. No a vlastne s a archeológiou uh, si nás často ľudia mília, aj my keď sme v roku 2003 našli mamu tiekli pred zoologickou záhradou mm-hmm. tak tiež sme boli študenti archeológie na, na katedre paleontológie tak ako som si <laughs> proste ano. chytal hlavu doma no ale vlastne tá archeológia skúma všetko čo nejakým spôsobom súvisí s človekom a s mm-hmm. jeho činnosťou a tá, tá paleontológia je v podstate o tých rastlinách a živočíchoch. I keď toho človeka to tam ako zahrňa čiastočne, ale to už je taká, že paleoantropológia a, a, a podobne, že už sa to tam tak špecializuje. Mm-hmm. Ale v podstate archeológia ich zaujíma len ten človek a jeho činnosť. A... Čiže skôr to, čo ten človek urobil, áno. napísal, postavil, vymyslel
0: a teda neskôr už aj vyložene konal. Sú to vojny a ja neviem podobné no, veci. A teda á, áno, paleontológia ale... skôr o, o človeku ako biologickom ako o organizme.
1: Ako, ako, ako o organizme spravdu, skôr, skôr ako uh, skúma uh, tie, tie stránky tých rastlin a živočichov, ktoré teda on povedzme používal, uh-huh. lovil, uh, pestoval a, a tak ďalej. Teda ano, o tom pestovaní v tej dobe kamenej asi nemôžeme uh-huh. rozprávať, ale teda Uh, tam o tom love samozrejme a, a, zber nejaký, a, a, asi, a zber samozrejme a teda uvažuje sa, že teda niektoré rastliny teda neuvažuje sa, to už je dokázané, že teda niektoré rastliny sa, sa používali už v tej, v tej dobe cieľenie na výrobu nejakých hodevov a jedal a nejakých uh, povedzme aj nejakých liekov povedzme takže to sa dá všetko v tom zázname a, nájsť. a v podstate archeológovia, keď kopú nejakú takúto lokalitu, tak oni povedzme vyberú nejakú keramiku, nejaké nástroje, ľudské kosti a tak atď. Ale v podstate tam majú tam um, zvieracie kosti, ktoré idú nejakému paleontológovi alebo potom nejakému biológovi ktorý to zoologovi, ktorý to poučuje, tie mladšie veci. Um, ďalej môžu skúmať peli, napríklad, uh-huh. že, že, že palinológovia, uh, určite nejaký sedimentológovia, ktorí im povedia o tom sedimente, v ktorom to bolo uložené, že... Čiže to pomáha nejakému <coughs> datovaniu toho, že... Aj, aj datovaniu, sa to, ale, sa to stalo, ale celkovo re- rekonštrukcii toho prostredia, že teda v akom svete <coughs> tí ľudia žili vtedy, uh-huh. tak, aby sme to vedeli rekonštruovať, celé to prostredie. Čiže cieľom tých spojených vlastne síl
0: archeológov, paleontológov a teda potom týchto odborníkov, ešte špecialistov na rôzne vecie naozaj v podstate to, čo sme dali aj do názvu tej relácie, že nejakým spôsobom sa preniesť do toho času, kedy tí ľudia prehistoricky tam teda nejakým spôsobom žili a čo robili a čo lovili, čo jedli ako sa správali, vieme, to, vieme toto vieme z tých, z tých nálezov nejak zistiť, že aj ich nejaké... Samozrejme, ty sa venuješ tým zvieratám skôr, aj. alebo teda tomu vplyvu, alebo tomu, tej interakcii ľudí a zvierat. Čiže tam vieme aj e, potom zistiť, že povedzme, ako sa lovili zvieratá z toho ako, z tých
1: zvyškov zvieracích? Áno, e, v podstate o tom bola moja dizertačná práca, že som, že som skúmal... V podstate volalo sa so to, že intencionálna fragmentarizácia kostí v palotických kultúrach. Dobre, teraz a... si to preložíme do Slovenčiny. <laughs> je to zá- zámerné rozbijanie kostí v kultúrach staršej doby Kamennej. A teda ja som tam špeciálne dve lokality skúmal. Jedna k Trenčianske a druhá známu lokalitu Moravany nad Váhom. Moravianská Venúša ano. a tak ďalej.
0: Pri Piešťanoch pri pie, kúsok, tí, piešťanoch, ano, Tam po,
1: považie zem, je, je posiaté týmito lokalitami, pretože jednak to bolo aj výhodné nejaké prostredie, že teda veľká rieka, a veľa tých zvierat na to bolo naviazaných a bolo to aj v nejakom takom, že závetri a tie teple prámene pri a tak ďalej. A druhá, tam máme aj sedimenty zachované z tej doby, že teda sa nám v rámci tých uložených vrstiev, tej spráše, sa nám, sa nám zachovali aj tie pozostatky tých kamenných nástrojov a tých zvieracích kostí. Použil
0: uh, si slovo spráš, čo to znamená?
1: Uh, Spraš je uh, vlastne naviatý prach, naviate uh-huh. vrstvy prachu, ktoré uh, v podstate za tie tisíce rokov uh, v tom suchom prostredí a chladnom, kedy nebolo veľa tej vegetácie, tak ten silný vietor vlastne vyvieval tento prach a za tých záveterných stranách to pohorí, to, to, to sa to usadzovalo a v podstate sa tie, tie roky tam mohli vzniknúť až desiatky metrov. Týchto, uh, to sú vápnité, uh, v podstate prachy uh-huh. a veľmi dobre sa v tom zachovávajú aj kosti, aj uhlíky napríklad, ohnízka a tak ďalej.
0: Čiže je to nejaká taká ako keby konzervácia, že to pomôže sa to nerozpustí, nerozpadne. Hej, hej. V- v- väčšinou,
1: väčšinou je to tam dobre zachované. Teda čím akože hlbšie, lebo už pri tom povrchu mm-hmm. uh, tam samozrejme zasahujú súčasné Bode, procesy mm. o orba, korienky, uh, zrážky a tak ďalej. Takže m- pri tom povrchu je to zlé, ale čím hĺbšie sa ide, tak tým to býva lepšie zachované. Ale aby som sa vrátil uh, k-, k tej dizertačke mojej, tak v podstate ja som skúmal pozostatky zvierat z týchto dvoch lokalít. Teda sú to pozostatky lovnej zvery, mm. ktorú teda tí lovci v kultúre nazvanej gravetien lovili. A, a, a ktoré zvieratá lovili a, a, a ako, čo s nimi robili a tak ďalej. A tam aj povedzme, že sú to dve blízke lokality a v to obdobie je veľmi blízke. Povedzme. Čo znamená veľmi blízke? No, medzi nimi, že povedzme Ale... 20-25 tisíc rokov minu- pred našim letopočtom. Uh-huh. Či približne v rovnakej dobe? Pri rovna- v rovnakej dobe. Uh-huh. A ten rozdiel tam, tam bol veľký, že napríklad uh, v tých moravanoch lovili výlučne, okrem drobných výnimiek, soby. Uh-huh. A tam bolo veľmi veľa sobov a čo bolo zvláštne na tejto lokalite, tak prevažne to boli mladšie soby, že teda sa ako keby špecializovali na také mladšie a, a na základe sezonality, a, na, ktorá sa dá zistiť na koreňoch zubov, že v podstate tam sú prírastky cementu, ktoré... Zubov ľudí alebo tých sobov? A, u, u, u tých sobov, lebo bohužia ľudské pozostatky tam nemáme. A, tak... A, sa dá povedať, že teda či tam je letný prirastok, zimný prirastok. Niečo a, ako letokruhy na stromoch? Áno, stromach. niečo ako letokruhy, okay. presne. A dá sa, keď sa to urobi výboru, pozrieť sa to pod mikroskopom, pozrieť, že teda OK, posledný prírastok je zimný, tak bol ulovený v zime a dá sa potom určiť, že teda ak, na základe viacerých vzoriek, že teda bolo to osídlené. Uh, len, jar, len, len v zime a, a mm-hmm. tak ďalej. A toto bolo celoročne obývané sídlisko, lebo sa tam našli zo všetkých týchto uh, ročných období nálezy. A potom veľmi málo iných vecí. Ne, ne, troška z mamuta, troška z nejakých uh, uh, vlastne mesožravcov. Bol tam medveď, bol, mm-hmm. t- bol líška, uh, vlk, ale oproti tomu sobovi, myslím, že tam bolo 27 jedincov, čo som narátal, tak toto bolo, že po jednom, po dvoch. To oproti tomu. Ano, a na tých trenčanských bohuslaviciach ten rozdiel bol v tom, že tam síce tiež bola po toho soba najviac, ale hneď, hneď za tým boli mamuty, boli kone mm-hmm. a, a že v podstate... Kone sa lovili v tom čase, áno, ne, nepoužívali áno. ako... Domáce zbyli. To ešte o tom. Ani, normálne ne, divé kone. Ani nechyrovali hej, divé kone. a, a Predchodca bývalých švedských uličiek. Ne? No, super, super mesko, tak prečo by sme si neulovili? Mm. Tak, takže tam to spektrum mali o mnoho širšie toho jedálnička. A teda tam zase u tých mamutov je zaujímavé, že, že zase to boli prevažne mladšie mamuty. A... a v podstate aj mláďatá tam boli, dokonca som tam našiel mliečný mamutikel, to je fakt, Aha. že unikátny nález v rámci Československa, teda bývalého, že to je také 3-4 cm, fakt malička vec. Netušil som, že existujú mliečné kli, ale slony ich majú dnes. A... No, áno, áno. Majú, majú to aj slony. Čiže, lebo ako zub chápem, ale no. neuvedomil som si, že to je vlastne tiež len zub. Áno, ke, keľ, je, keľ je tiež len v podstate uh-huh. premenený zub, uh-huh. A tie im vypadnú uh-huh. a majú potom trvalé veľké kly. No a teda to, to mláďa malo nejakých pár mesiacov. A teda keď ulovili mláďa, znamená, že museli uloviť aj jeho matku, ovo matka by ako brá, brá, bránila, uh-huh. že akože do posledných síl. Takže vyzerá, sa špecializovali na, práve na takú, takúto koriz, lebo tých mláďat tam bolo pomerne dosť, i keď nie takýchto mladých, toto bolo výnimočné. Ale že teda takto, nepekne to vyzerá, že teda lovili mami, mamutice s mláďatami, ale teda on im išlo o prežitie. Tak ja si
0: myslím, že oni asi sa naučili, že mladší jedinec a mláďa a prípadne samica, že majú rozhodne meso, s ktorým sa asi dá viacej urobiť, ako keď ulovím síce trofejne zaujímavého obrovského mamuta, ktorý bude mať ale meso, ktoré nepožuje nikto, no. okrem šablozu beho tygra, asi alebo podobných ne, po, ne, iných dravcov, ktorí majú na to vybavené čeluste. Takže však už teda vtedy sa oheň používal, predpokladám, An, ale napriek tomu, že teda asi sa už naučili, že je lepšie loviť mladé.
1: A no. asi sa mi ľahšie lovili? No v podstate tie mamuty žili v stádach a uh-huh. tá, tie stáda sú vlastne uh, spojené uh, práve tými uh, matkami, tými samicami uh-huh. a mláďatami. a tí samci sú samotársky. Takže v podstate uloviť nejako samca dá akože o mnoho aj väčšiu námahu, lebo ho vôbec ho nájsť a kam vidím, že ide stádo, tak sa snažím oddeliť odtiaľ nejakého jedinca že si ho ulovím. Hmm. Takže aj, aj kvôli, kvôli tomu to bolo. Takže je, je to fascinujúce, aké rozdiely dokážu byť v tej istej kultúre, približne v tom istom čase, približne v tom istom prostredí a že ten ideálniček bol, bol iný.
0: Zaujímavé. Asi sa nedozvieme, prečo, lebo sa s nimi nevieme porozprávať, ale teda možno, že prišli na niečo, prečo tie soby sú lepšie ako tie mamuty. Alebo môže to súvisieť s výskytom, že mali viacej príležitostí, že, že napriek tomu že to blízko, že nejaká, nejaká tá stezka mamutia proste viedla skôr cez jednu oblasť a neviedla niekde inde, že tam, alebo sa tam našli tiež nejaké pozostatky mamutov, požno prirodzene uhynutých, ktoré by toto vylučovali, lebo to mi napadá len ako taká úplne laická hypotéza, že dobre, tak tu lovím sobou, lebo tých mamutov tam toľko mm-hmm. nie je, a tu chodia tie mamutými pravidelne v opred barák, tak prečo by som si
1: nejakoho neulovil? No, tie trenčianske boluslavece sú špecifické tým, že sa nachádzajú vlastne pri, pri Beckovskej bráne, to je také mm-hmm. zúžené miesto, kde vlastne trenčianska kotlina, ktorá je široká, sa zúžuje a v podstate cez takú úzku úzkú časť, tú bránu medzi Beckovským Hradným Bralom a Tureckým vrchom na druhej strane takú zúženou časťou vlastne zase sa potom rozširuje do toho považského podolia už v podstate podunajskej nížiny to je taký sever, najsevernejší výbežok a že tam ako keby tá migrácia tých zvierat, ktoré hlavne obzvlášť mamuty sa nám nešpahali niekde akože strašne do kopcov Takže museli prejsť ďalej a v tom zúženom mieste bolo výhodné pre tých ľudí, že tam si ich skrátka počkali a tam sa ich darilo loviť. Zatiaľ, čo v tých moravanoch, tam už je to údolej váhu dosť široké a tam už možno bolo ťažšie sa k nejakému mamutovi dostať, mm-hmm. k nemu tak blízko, že teda tie soby, ktoré sú tiež stádové, a teda v tej dobe ich tam muselo byť určite kopec, tak to bolo jednoduchšie. Hm. Že, že možno aj v tom, v tom je ten rozdiel, ale to nikdy si úplnou istotou nebudem vedieť povedať.
0: Jasné. Spomenul si, že, že to obdobie alebo to ako, ako to vtedy tam vyzeralo. Vieme si to nejak popísať? Vieme povedať ako povedzme? Lebo však chodím, ja teda chodím pravidelne, ako tá krajina vyzerá, aké bolo počasie, aké bolo pod nebie v tej dobe? Ako, ako vlastne, čo tí ľudia zažívali, keď, keď teda boli vonku? Však teda oni mali nejaké príbytky, ale v zásade trávili čas vonku. Ako to tam vyzeralo? To ono ta suchšie, va... menej zelené, viac zelené. Jak to, jak to vyzeralo?
1: Ono tradične sa ešte v tých burianových malbách sa zobrazujú nejakí tí mamutí chudáci, ktorí sa rípu v tom snehu a tam akože sa snažia nejaké úbohé rastlinky pod toho vydolovať. Len nie, nie je to vôbec tak, že by tie podmienky boli až tak nehostinné, lebo by nám nedokázali uživiť také veľké zvieratá a v stádach a, a tak ďalej. Samozrejme, že bolo chladnejšie a suchšie podnebie ako je teraz a, a v podstate tie, tie kopce tie boli bez tej vegetácie alebo tam bola nejaká tundrová vegetácia, nejaký nízky porast ale v podstate tie údolia riek tie boli vlastne takou parkovou krajinou, že teda boli tam aj stromy a a na niektorých miestach aj dosť dosť tých stromov a v podstate na to sa viazalo to gro tých tých živočíchov že že teda museli tam mať dostatok tej potravy, aby, aby prežili a prežili v takých množstvách a v podstate tí ľudia ktorí v tej dobe žili a sa snažili ich nejak loviť tak tí sídlili v na úpeťach tých pohorí, lebo dole pri tých riekach bolo tisíce ramien ktoré žiadne hrádze, nič tam ako, a, a nebol, nebol vlastne prehľad v tej krajine že teda, kde, čo, sa čo sa deje kde, aké zvieratá migrujú a oni v podstate žili už Uh, nad tým, že teda uh, tam mali uh, aj výhľad, aj boli v bezpečí a v podstate ich uh, všetky tie sídliska nachádzame plus minus na rovnakej úrovni, že, že ako pozdĺž pozl- pozl- tých úpetí mm-hmm. a aj uh, v tých kultúrach v tom čase sa dá sledovať, že, že napríklad seletienské sídliska, to je kultúra staršia ako gravetien, tak tie boli vyššie Uh-huh. A myslím, že 300-350 m, a tie boli nižšie, nejakých 250-200, že už ako, na a, ako to, že my uh, smerujeme do doby ľadovej? Uh, v, podstate, v podstate áno, že tam potom uh, nastalo... že sa zhoršovala tá klíma, tý, 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 bolo áno. treba tiahnuť do doliny. Uh, uh, tam tam tých, uh, v období už tých 20 tisíc uh, uh-huh. rokov tak bolo takzvané posledné glaciálne maximum uh-huh. že, že teda tam bolo to najchladnejšie podnebie a tam nám aj dosť mizne aj ten záznam tých ľudsk, toho ľudského osídlenia uh-huh. lebo teda tie podmienky tu boli fakt zlé a tí ľudia tu niekde teda pretrvali ale ako keby tých pozostatkov po ich činnosti je, je, je menej alebo je ich aj ťažšie, ťažšie nájsť uh-huh. Jasné. Beckko, sme si spomenuli, ale ty sa už 18
0: rokov venuješ inému nálezisku. Aj. A hovoril si pekne, že už dosiahlo plnú letosť. Teda. <rý> Samozrejme, nie je 18 rokov v kúse, že by si tam bol každý deň, však to sa asi nedá. Ale vedie to teda k tomu, čo som sa chcel najprv opýtať, že teda ten terénny výskum je jasné, že toto sa z nejakého laboratória alebo kancelárie nedá robiť. Tak skúsme si len skrátke povedať, že ako to vyzerá taký terénny výskum. Prvom rade, že Dobre, keď už niekto niekde niečo našiel, tak asi to je to miesto, kde sa začne skúmať. Ale sú aj iné dôvody, prečo sa vyberie nejaká konkrétna lokalita? Či je to skutočne tým, že niekto niekde vyhrabal neviem, mamutiu stoličku? Dá sa vyhrabať mamutia stolička
1: na poli? Všeličo sa dá, no v zásade tie náleziska sa, ako hovorí, že buď sa dajú nájsť úplnou náhodou, že teda niekde niečo kopé a náhodou vykopajú. Teda väčšinou ani nevie, čo to je, len teda je natoľko e, vlastne uvedomeli, že teda to nahlási nejakého múzeu alebo vyhľada nejakého veca, ktorý sa mu k tomu vyjadrí. A teda, tak, by, tak by to malo byť e, pochopiteľné. A je to
0: zastavením činnosti a následným prieskomom.
1: E, tak áno. <laughs> a, áno, e,
0: ale napríklad, to to, napríklad keď sme našli
1: tie mamutiekli pred tou zoologickou záhradou, tak na, na tom malom úseku sme zastavili tie práce na tri dni a akože v tej veľkej stavbe, akože im to bolo úplne jedno. My sme sa to snažili vybrať čo najrychlejšie preč. Ale, a potom teda, keď už to nie sú tie náhodné nálezy, tak sú to, sú to potom nálezy, že geologicky sa mapuje nejaké územie. Uh-huh. E, to je v podstate taká základná činnosť geológov. To som aj vlastne 10 rokov e, vykonával na štátnom geologickom ústave za Štúra. Uh-huh. A tvorili sme tie geologické mapy e, v podstate celého Slovenska. Čo to znamená geologický prieskum? Idem niekde... Áno, a, pod... a zistujem,
0: že čo, čo mám pod nohami?
1: V podstate áno. Akože uh-huh. pre- prechádzam terénom, krajinou a hľadám nejaké odkryvy, že kde vidím, čo je pod, pod povrchom um, nejaké... Na tej, na tej rovine sú to nejaké štrkovne, pieskovne, uh-huh. nejaké roklinky, uh, nejaké výkopy základov. Aj cinturíny sú v tomto ináč dosť dobré. Že... Uh-huh. že ako, uh, tam sa oplatí zastaviť, ako keď som mapoval Podunajskú nížinu, tak to bolo mm-hmm. moje obľúbené miesto na zastavenie, pretože jednak čerstvé hroby, keď tam vidíme, čo, čo je v tej hĺbke, nejaké 2 metre, a druhá tam býva lavička, býva tam tieň a býva tam pitná voda. A čo, 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 čo teda pri nejakých 35C... stupňoch A je to po, po 20 km na pešo, tak to, to človek uvita. Uh-huh. No a samozrejme v tých horách, tak tam už sú rôzne skalné odkryvy priam, to to priamo, rôzne lomy, zárezy ciest a tak ďalej, tak tam už je to také jednoduchšie. Uh-huh. Ale zase tam už treba byť špecialista na tie horniny, lebo na tej rovine je to plus minus, že štrky piesky z nejaké e, riečné sedimenty, viate piesky a tak ďalej. Není to až také rozmanité, ako to mm-hmm. môže byť v jednom krátkom záreze cesty, kde môžeme mať vrstevný sled od prvohora až po hory. Jasné. A na, Niečočo, na, bolo na, zdvihnuté. Na, áno, na, vyvrásnené na, na pár metroch uh-huh. do, doslova. Uh-huh. Takže uh, to, o, o, to, o tom je mapovanie. A, a pri tom mapovaní a, a pri, sa zvykne... pri, tom, pri tom mapovaní sa v podstate uh, nejakých, uh, nejaké tie oblasti na tej, na tej mape uh, podarí určiť, že toto sú sedimenty z toho a z toho veku a že sú to, povedzme, riečne sedimenty alebo, povedzme, nejaký sopečný tuf. A, a popre... Zase, sopečný, a... tuf. sopečný tuf. Čo znamená sopečný tuf? to je v podstate, keď sopka vyvrhne nejaký popol, nejaký prach, tak to sa v podstate ukladá tiež v nejakých, nejakých vrstvách mm-hmm. a tiež v podstate to môže usmrtiť nejaké živočíchy, rastlinstvo, ktoré tam zostane pod tým pochované. A zakonzervuje to. zakonzervuje vlastne to. A, uh-huh. a v podstate pri tom mapovaní sa dokážu vytypovať tieto oblasti, uh-huh. že, že a, a prípadne aj niečo, niečo nájsť. A už potom sa to dostane do správy, do vysvetlivek mape a tak ďalej, kolegovia si to povedia. A že, že tam chod, tam je niečo zaujímavé, tam by niečo mohlo byť. Uh-huh. A, a ide sa už tak cieľanejšie a potom už e, taký ako človek, ktorý má už ne, nejakú skúsenosť, tak vie takto dokázať e, ísť aj sám, že, že teda po tom teréne a v podstate e, si naštuduje tú mapu dopredu a, a už má na to taký nos, že, že ako už e, vie asi Cítak kde. ako detektív, a, a, hej, a, áno, áno. instinkt nejaký ťa vedie. Pre, presne tak, uh-huh. ako, že sú ľudia, ktorí sú v tomto úplne vynikajúci a m, majú to fakt, že premakané a že oni sa nikdy na, na prázdno nevrátia. Okay. <laughs>
0: to je určite, určite závidenia hodná vec. Ale teda poďme k tej novej vieske, lebo to je tá oblasť, okay. ktoré sa, teda toto to nálezisko, alebo tá, tá oblasť, ktoré sa venuješ 18 rokov. Takže ako sa na ňu prišlo a čo, čo sa tam za tých 18 rokov podarilo nájsť?
1: No, na, tú sa, na tú lokalitu Nová vieska a na susednú lokalitu Strekov taká známa vinárska oblasť uh-huh. na Hronskej Pahorkatine. Čiže uh-huh. hovoríme o oblasti Nové zámky v Štúrovo, niekde áno, v tej časti? Uh-huh. Tak uh, v podstate sa na, na nich prišlo v rámci geologického mapovania. Uh-huh. Keď, sa, keď sa robila mapa uh, vlastne tejto juhovýchodnej časti, uh, podunajskej nížiny, a uh, to je speciálne teda tej Hronskej Pahorkatiny, a, a tam geológovia prechádzali v tých nejakých 60 rokoch, začiatkom 70 rokov tú oblasť. A v podstate, kedy si to bolo tak, že každá obec, ktorá mala možnosť, tak si v rámci svojho katastra vyhlbila nejakú pieskovňu, štrkovňu, tehelňu, lebo tie súroviny potrebovali a mm-hmm. akože mali to tam... Tí, čo mali šťastie, tí, to mali priamo v katastri, tak si to tam ťažili a používali to na výstavbu. No a tí geológovia tam objavili pozostatky zvierat práve v takejto štrkovni, pieskovni, ktoré vypublikovali v tej dobe. A v podstate ja som na túto lokalitu bol upozornený počas štúdia. A v podstate v 2004. roku som sa tam išiel prvýkrát pozrieť, pozrieť sám. A odtedy má tá lokalita... Ako neprestala baviť, pretože uh-huh. je to jedna z mála lokalít, kde človek, keď vie, že, že kde má hľadať, tak ako nájde. A nájde ako veľmi pekné veci spred vlastne asi 2,6 milióna rokov. Je to prelom treťohôr a štvrtohôr. A že sú tam posledné zvyšky fauny z tých treťohôr, ako napríklad mastodonty, Uh-huh. Čo boli chobotnace prispôsobené na takú uh, teplejšiu, vlhkejšiu klímu a vegetáciu. Uh, a už sú tam prvé mamuty, ktoré už boli prispôsobené uh, práve na takú chladnejšiu a suchšiu uh, klímu a aj teda, mm, vlastne to rastlinstvo, ktorým, ktorým, uh, ktorým, uh, ktorým uh, vlastne sa živili. Sú tam nosorožce, sú tam uh, hypariony, prakone. Uh-huh. Uh, máme, máme tam Zaujímavé, tá... že pri nových zámkoch žili nosorožce. To... A dokonca, Máotové... dokonca možno až tri druhy. Čo, čo zatiaľ, zatiaľ vyzerá mm. z tých výskumov, že sú to až tri druhy tých nosorožcov. Dva druhy mastodontov, jeden druh mamuta, tie hypariony, potom nejaké jeleňovité, divi, diviaky, bobry, tapíry. Máme tam aj mesožravce, napríklad rod agriotérium. To bol... V podstate dá sa nejak priblížiť, že to bol taký veľký medveď, ale tak s takými dlhými, pomerne štíhlymi nohami, že ako vedel zrejme sa pomerne rýchlo pohybovať a z tých nejakých výskumov vyplýva, že mal veľmi silný stisk čelustí a, uh-huh. a že, že dokázal drviť kosti a uh-huh. že dokonca v jednej štúdii že vyšlo, že akože najsilnejší stisk čelosti. Ako a... sa zistí, že nejaký medveď pred
0: dvoma miliónmi rokov mal najsilnejší stisk čelosti?
1: No samozrejme potrebujeme k tomu, ako má... Tie mať, v prvom rade asi. To, toto a, a to z- z- zachované, uh-huh. lebo my sme teda našli len jeden zubaj, akože to m- m- je niečo iné, z toho ano. by sme ťažko zistili ale v podstate tam už to v podstate chytia do rúk odborníci, ktorí sa snažia nejakým spôsobom obaliť tú kostru s tými svalmi a na základe tých modelov skúmať, aj teda, keď má komplet ten chrup, tak tam je vidno, že na čo to bolo prispôsobené, na aký typ potravy a vlastne na tých modelov a pokusov e, dokážu ako keby urobiť nejaké porovnanie. Čiže namodelujú sa povedzme svalové úpony? Áno,
0: áno. A podľa ich sily sa dá asi povedať, že OK, tak tu museli byť teda riadne tie hrče, lebo inak áno. to... No a napríklad
1: hyeny e, sú uh-huh. súčasné, ako vyslovene, že drvia kosti. Uh-huh. A mali sme aj tu hyeny e, na Slovensku, hieny jaskyne. Uh-huh. ktoré ako, po nich v podstate nachádzame tie kosti úplne rozdrvené, dokonca uh, aj tie kosti, ktoré prejdú tráviacím traktom a sú um, potom vylúčené, tie, tak, tak vlastne sú naleptané tými tráviacimi šťavami. Že vieme povedať, že toto už prešlo tráviacím traktom. Toto to bol len rozhryzené a toto hieny. bol aj zožraté. Áno, áno, mhm. áno, bo je to, je to naleptané. No a máme tam ešte v tej novej vieske jednu, Jeden unikátny nález, a to je primát e, rodu Paradolychopithecus. E, to, je... to bolo príliš rýchlo na mňa. <laughs> je, je to e, vlastne opica, ktorá bola e, podobná e, súčasnému pavianovi, alebo mandrilovi, e, teda dosť veľké zviera. E, a teda mm, si myslím, že teda bolo v tej, v tej dobe, to sa to tu aj na základe zloženia toho faúny, tej, teda to, tej fauny, uh, sa to tu približovalo niekde uh, nejakej tej africkej savane, i keď nie je úplne uh, uh, také ako súčasnosti, ale v blízkosti tej rieky bolo určite viac vegetácie, šťavnatejšia uh-huh. a nejaké tie tapíry, bobry, hej, pri tej vode a, a, tak, a tak ďalej tie mastodonty a ďalej od tej, od tej vody už tie stromy postupne odchádzali bola nejaká otvorenejšia krajina a tam zase tie nejaké kopytníky stádové mohli existovať a niekde Čiže niečo ako savana alebo niečo, niečo, tak... niečo ako savana a uh-huh a v podstate um, ten prah dá sa povedať, sa tam tiež niekde, niekde pohyboval. Takže je, je to vlastne prvý nález uh, z tohto, tohto druhu od nás uh, zo Slovenska. A vieme, čím sa živil? Bol to už uh, ako všežravec? Áno, áno. Všežravec.
0: Aj nejaké drobné zvieratá bol schopný... Uh,
1: áno, však v podstate hovoriť. aj sú súčasné primaty, aj, aj šimpanzi mm-hmm. akože mm-hmm. lovia bežne aj... S, mláďatá bohužiaľ ano. a tak ďalej. Takže áno. Jasné, čiže toto sa, tomuto sa dá venovať 18 rokov. Áno, keďže je to taká uh, čiže unik- to je nejaká veľká lokalita, lokalita,
0: alebo je to skôr o tom, že vždy si nájdeš inú vrstvu alebo inú časť,
1: skúsim teraz tu? Nie, nie je až taká veľká, ako je to v podstate jama na okraji pola. <laughs> tej rozmery no možno 100x50 metrov, je akože aj veľa, čo som povedal, lebo v podstate to je nespevnený štrk a piesok, takže to zneustále tie steny sa zosúvajú a keď sa chceme k niečomu dokopať, tak treba sa dosť ponamáhať a teraz už teda sa snažíme aj bager využívať. Uh-huh. Uh, len to tiež niečo stojí a bohužiaľ nemáme na to nejaký grant, takže sa nejako skladáme. Mm-hmm. No a, ale e, ten význam e, tej, tej lokality e, je dôležitý, že, že teda je to v tom prechodnom období medzi 3. horami a 4. horami a e, tento spektrum tej fauny je zaujímavé mm-hmm. a mohlo by sa z toho stať z tejto lokality e, stratotyp minimálne slovenský, ak nie stredoeurópsky, možno, že aj v nejakom širšom význame, ale tak to, by, to treba ešte doskúmať. Zase slovo zastavím ťa, teda stratotyp. Stratotyp je v podstate lokalita, a, kde máme zaznamenanú a, nejakú, nejakú udalosť, že nám nejaké geologické obdobie končí, začína nejaké ďalšie geologické obdobie a je to v taká vzorová typová lokalita, že túto to vidíte, ako by to malo ideálne vyzerať a že v tej, tejto vrstve je ešte fauna, flóra, taká a taká, povedzme, teplomilná a v tejto vrstve už mm-hmm. je to zloženie iné, lebo tam prišlo k nejakej zmene, kontinenty spojili, rozpojili, klíma sa zmenila a v podstate toto je ten vzor a, a teraz mezi, medzinárodne, oh, hoci kto keď nájde uh, nejakú lokalitu a že v tejto vrstve našiel niečo to isté ako, ako na tom stratotype, tak vie povedať, že áno, v tom čase sa pohybujeme uh, v tom istom, pretože tu je tá istá fosília, ktorá, ktorá je aj tam. Uh-huh. A v podstate uh, túto je to unikátne tým, že je to tá hranica, uh-huh. pravdepodobne, to je 3. hory, 4. hory a takých lokalít nie je veľa a ob, obzvlášť teda väčšinou sa tí, sú tie stratotypy uh, sa určujú v morských sedimentoch, a toto je v rámci suchozemských, uh-huh. uh, že, že od, od je bývalých toho, morských, áno, áno. bývalého
0: morského náheja, ktoré je nejak vyzdvihnuté a vieme sa áno, k nemu teda vrátiť. Áno, dôstať, lebo
1: tam v podstate máme najviac ako keby tých planktonických organizmov, drobných foraminifer, radiolérii a tak ďalej, mm-hmm. ktoré akože majú v podstate celosvetové alebo veľké rozšírenie ako globálne, ale, ale v, tom, v tom čase sa vyskytovali tento druh len pomerne krátko, takže sa dá fixovať ako keby to v čase dobré.
0: Čiže toto je tiež vlastne niečo, kde ako by sa dalo povedať, je to vlastne nejaký atlas alebo mapa s učením času, že vieme, že teda áno, toto, v tom čase toto a nad tým už je zase tá zmena. A teraz skúsme si ešte povedať, že tá zmena aj v tej klíme medzi tými 3. horami a 4. Horami, že, že aká bola, že, že z čoho kam sa posunulo, lebo keď hovoríme v podstate skoro tropické nejaké zvieratá a rastliny zrejme s tým sú ano, A potom teda už hovoríme, že mamuty, čiže nejaké zvieratá so crsťou, kde sa hýbeme? Bolo to, čo prichádzalo, tie 4. hory, bolo niečo bližšie k tomu, čo máme teraz? Alebo ešte horšie? Bolo to tiež chladnejšie, ako máme teraz? Aby sme mali nejakú predstavu, že, aj, že, aj, o čom sa bavím, aj. že aká bola tá
1: zmena, z čoho kam? No, v podstate tie hory boli také ako, ako, nedá sa tako v globále povedať. V tejto že, lokalite, že, povedzme, že, hej. No? Že teda... Mali sme tu ešte pred nejakými 12 miliónmi rokov mali more tu ako na Devinskej kobyle a tak ďalej. A potom mm-hmm. postupne to more odchádzalo. Mali sme nejaké uh, uh, bra, brakickú vodu. Teda z, Miešanú z, z mie- sladkú mie- slanu. A potom sme mali panonské jazero, že už bolo vyslovene, že mm-hmm. uh, sladká voda. A potom postupne teda tá, tá súž. Ale stále bolo to podnebie uh, teplejšie a vlhkejšie a hlavne nebolo také striedanie, že doby ladové, medziladové. Že tie, tieto um, v podstate um, nejaké znaky, že by sa to dialo, nemáme. Uh-huh. A v podstate ten začiatok tých štvrtohovor uh, je významný tým, že, že začalo byť to, to, toto striedanie medzi doba, dobami uh, ladovými a medziladovými, uh-huh. že teda uh, tie, tie procesy uh, rozhýbali uh, tú, tú klímu a že v tých dobách ľadových, ale zo začiatku neboli ešte také, také, také chladné. Že teda aj ten prvý mamut, ktorý tu bol, mamutu z Meridionály, z tej novej vieske nájdený, tak to bol síce migrant niekde od juhu, ale on není nie, 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 taký chlopatý ako mamut srsnatý, ktorý tu žil ako niekedy Jasne. v poslednej dobe ľadovej že boli to už uh, síce prispôsobené živočichy na ch- trocha chladnejšiu a tvrčiu, hlavne potravu, lebo to je vidno na tých zuboch, mm-hmm. ale uh, nebolo to vyslovene, že sme teda, z, stri- z 30 stupňov do minus 20, minus 20 aj, že áno. ako tá zmena bola mm-hmm. postupná, ale v podstate tam, tam uh, dochádza k tomu, že na uh, tie živočichy ktoré tu žili dovtedy, sa nedokázali prispôsobovať e, väčšinou, niek- niektoré výnimočne áno, ale sa nedokázali prispôsobiť tomu, že teda boli obdobia chladnejšie a teplejšie. Čo mm-hmm. oni ako migrovali do tých oblasti, kde to bolo tak, ako boli zvyknutí. A rovnako ako nám potom v podstate odmigrovali odtiaľto, Mamuty na konci doby ľadovej, lebo tu Už začalo byť teplo. Už, už, už bolo to podnebie proste pre nich nevyhovujúce a sťahovali sa smerom na ten Sibír. Uh-huh. Až nám posledné teda Mamuty niekedy pred 1700 rokmi pred naším letopočtom vyhynuli niekde v Vrangelov ostrov, alebo ešte ďalšie ostrov. To teraz
0: začína objavovať, jak Áno. sa roztápa
1: Permafrovstvo. No, takže tam uh-huh. boli už trpasličie, ale Mamuty. Lebo... Čiže sa aj zmenšili kvôli, kvôli teplotám? Uh, nie kvôli teplotám, ale kvôli tomu, že teda, uh, sa prispôsobili veľkosti toho prostredia, že koľko tam mali potravy. Mm-hmm. Alebo už na tom ostrove nemali ne, nekonečnú možnosť tej, tej výživy, tak ako uh, sa to volá aj tak, že ostrovný uh, trpaslízmu, teraz neviem, ale zkrátka, uh, no uh, že aj na ostrovoch uh, v Stredozemnom mori tiež Sú máme, máme, máme mm-hmm. viacero uh, nálezov týchto trpasličích, chobotnácov, ale aj, ale aj iných druhov. Hej? Mm. Že, že sa tie zvieratá tam zmenšujú na tých ostrohoch. Lebo... Čo sa prispôsobuje toho, že není toľko potráby a priestoru. Mm-hmm. Okay.
0: Dobre, čiže tu by sme v podstate tá nová vieska by sa mohla stať takým ako možno aj celosvetovým
1: Áno, áno, má Vlastne, ukážkové
0: miesto, že takto to vyzerá. Je ako, že, že podľa tohto sa potom aj iné miesta dokážu posudzovať, že poviem si, že dobre, toto bolo tam a túto som to našiel, tak je to zrejme z tej, z tej doby, ak som teda, ja neviem, zemepísne niekde. Asi to zúvisí aj so zemepísnou šírkou, že teda áno, keď som v tých šírkach a niekde blízko, že to nejak tak viem potom zaradiť?
1: Áno, áno má, má to tú ambíciu mm-hmm. a mm, treba v podstate ten materiál, čo už ide do tisícov kusov. A spracovať, vypublikovať um, nejaké teda recenzie um, od iných vecov si k tomu vypočuť ale ako ambícia tam je a um, lokalita je to veľmi, 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 významná. Takže tam je potenciálna tak takmer svetovosť, teda Uvidíme, aby Jasne. som nerád pre- predbiehal, <rý> ale akože tá ambícia tam je, preto nás to drží tých 18 uh-huh. rokov a vlastne každý rok to priláka nových a nových uh-huh. um, nejakých nadšencov, lebo teda nie je všetci čo tam kopeme, sú vyštudovaní, ale e, taká lokalita, e, v podstate, že príďte si nájsť aj vy mamutí z mastodontí zubinosorožiu sánku e, na Slovensku možno ani neexistuje, alebo teda existuje, len nie, nie je taká sprístupnená. Ano. A teda máme aj dobrú tam spoluprácu s obcov a e, v podstate oni sa tiež tešia a, Mojím takým snom je, že by tam raz mohol byť nejaký geopark a že by sa to sprístupnilo tej verejnosti a aby sa tam prišli niečo dozvedieť a aby to, aby to videli výstavania aj, aj tých zvierat v životnej veľkosti a tak. Ale to by sme museli mať nejaký granda alebo nejakých sponzorov. Tak je
0: možno, že niekto sa toho chopí a povie si, že áno, stojí to za to, lebo je to vec, ktorá je, ktorá je skutočne zaujímavá. Rozhodne mňa zaujala, je to, je to užitoč pochopiteľnejšie, prečo sa niekto 18 rokov na tom istom mieste snaží niečo nájsť. Dobre, ďakujem pekne na záver. Mi vždy dá, mám takých 7 otázok, uh-huh. ktoré sú také, že mali by, sú rýchle a mali by možno si pýtajú takú rýchlu odpoveď. Takže začnem tou prvou. Čo si pamätáš ako prvú vec, ktorá v detstve v tebe vzbudila zvedavosť? Čo si spomeneš? Okrem teda toho, toho spomínanej knihy, ale či bolo niečo predtým také? Čo ťa Chcel si vedieť, že čo to je, prečo to je, jak to funguje?
1: No to, to je dobrá otázka, lebo ako... T- teraz ja si asi nespomeniem, že, že pred, pred tou knihou, že či niečo také bolo, ako určia ja som bol zvedavé dieťa, ale to by mm-hmm. skôr moji rodičia asi vedeli povedať. Ale to... to tá to, Zostaneme t... pri tej knihe. Tá, 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 úplne... tá kniha je akože po... z istotou, to viem, lebo som ju zobral ešte v prvej triede hneď. Na začiatku sme boli v škole prírode, ja som mu zobral tú knihu do tej školy prírody a ja som donutil našu triednu nám čítať o protoceratopsovi a ovi raptorovi a skoro si na tom ako jazyk dolamala.
0: Ale slúži aj k úcti, že, že sa toho chopila samozrejme. Ja to to dva. Dobre, hneď druhá. Isaac Newton povedal, že ak dovidím ďalej, je to preto, že stojím na pleciach titánov. Na čich pleciach stojíš
1: ty? No, samozrejme, ako všetci tí, učitelia a veci, ktorí tu boli predo mnou, tak ako ja čerpám z toho, čo oni nejakým spôsobom vyskúmali alebo čo ma naučili a, a snažím sa to ďalej ako posúvať aj teda ďalším generáciám, lebo bohužiaľ je nás nás veľmi málo v tomto obore a teda tí starší bohužiaľ odchádzajú do dôchodku a už teda aj nie sú medzi nami a a treba sa snažiť ako čo najviac aj zaujať verejnosť a a mládež a presvedčiť ich, že teda stojí to za toto študovať.
0: Niekto konkrétny ti nápadne? Nejaká výrazná osobnosť, ktorá ťa povedzme nejak oslovila?
1: Tak ja... Môžem len spomenúť e, môj, môjho diplomového vedúceho, to je profesor Holec. Uh-huh. A na dizertačnú prácu ma viedol profesor Musil a potom uh-huh. e, docentka Hladilová. Uh-huh. Um, ale teda bolo, bolo takých urč- urč- určite, určite, určite veľa. E, naozaj, že človek v tej vede e, ne, nevyskúma nič sám, ako treba spolupracovať a treba sa učiť a, Treba k tomu prístupovať <rý> s nejakou, nejakým rešpektom a so skromnosťou.
0: Mm-hmm. No, asi si typnem, že viem odpovedať na ďalšiu
1: otázku. Takže, ktorú časť výskumu si najviac užívaš? No, časť výskumu... Ako, tie, veľmi sa teším na tie prípravy, že už toto to, to je v podstate také, že už sa teším, už tam pojedem, už sa chystám mm-hmm. všetko, musím nástroje, pripraviť, nezabudnúť na nič. A, a potom to, to hľadanie je, je také, že už priamo keď človek kope pod tou stenou alebo prípadne v jaskyni uh-huh. alebo nejaké lokalite, tak že, že človek nevie dopredu, čo môže nájsť a ten, ten proces to, toho hľadania, že je tá nedočkavosť a, potom zrazu tam niečo teda je a že musí človek zobrať niečo jemnejšie, nejaký nástroj, polprašovať, to je jemne, uh-huh. by sa to nerozpadlo a že wow, že teraz je to toto a toto a takže ten, uh-huh. ten, ten, ten pocit asi najviac.
0: Uh-huh. Ktorý považuješ ty za svoj najlepší vedecký moment? Ak sa dá jeden vypichnúť, že teda čo bolo také, že úplne presne, ak bolo, že wow,
1: Vedecký moment? Najlepší. Uh-huh. No tak ako, samozrejme, keď človek vypublikuje nejakú tú diplomovku, dizertačku, potom karentový článok mm. a Tak ďalej, tak to je akože v rámci tej publikačnej činnosti. Mm. Ale taký akože objav najlepší, mm-hmm. tak asi by som povedal, že, že ten Parado Lichopithecus v mm-hmm. roku 2007 mm, a to je akože veľmi významný nález alebo potom napríklad v rámci materiálu z jaskyne Čertová pec mm-hmm. pri Radošine, tak to je výskum zase nejaké 60. 70. roky a tým materiálom už prešlo, prešli ľudia nejaké aj veci a ja, ja keď som sa k nemu dostal, tak som tam našiel v podstate kus, kus umenia z paleolitu, ešte nie je publikovaný tento, tento nález, ale je to niečo porovnateľné, už no, nechcem preháňať, ale ako umenie si človek predstaví z toho palolitu nejakú venušu, no, no. tak je, je to na takej podobnej, podobnej úrovni, že sú tam vygravírované nejaké znaky mm-hmm. a, na, na to materiály. A teda, ja som to vyskladal z viacerých kúskov. Nikto si to nevšimol. Hej. Ja, OK. Takže tak, tak, toto to, to fakt s tým človek zabije veľmi veľa času, že sa snaží rozbité veci nejak poskladať. No, a keď šali, sa to podarí. Všelijaké to... lepidla doma, a je to piplačka, zabera to veľa času, ale potom občas sa tam takéto niečo podarí nájsť. Super. Výborne. A teraz naopak. Čo
0: bol taký najhorší moment? Ak nejaký bol, ak si nejaký spomenieš.
1: No, Najhorší moment, no v podstate keď som ako keby z tej vedy musel odísť ako minimálne čo sa týka zamestnania pretože popri mojich poslaneckých mandátoch sa to nedalo stíhať a Spôsobovalo mi to už dlhšie veľké problémy, že človek nemohol odísť na dva týždne niekde do terénu uh-huh. mimo Bratislavy, keď mal dve komisie, zastupiteľstvo a neviem koľko rokovani, Takže som musel skrátka sa tohto vzdať a, a ako zamestnania a venujem sa tomu teraz len vo voľnom čase. Takže to, to je také... A, Čiže nie... nemožnosť zrobiť
0: vedu naplno je asi to najhoršie.
1: Áno, áno, lebo rád by som sa tomu venoval naplno, a len ako som sa začal zahýmať aj o iné veci a takže sa neviem, Musím... ja, to Áno, tam, že áno, to nie, ako je to, je to, je to ochudobnenie, ako cí, je, to, je to cítelné. Rozumiem. Čo ti dáva seba dôveru? Seba dôveru? Hm. Tak seba do Ako nejakým spôsobom sa spolieham na, na to, čo som sa naučil a čo, čo som už zažil. A, a keby, kebyže aj si ako neviem nejak poradiť, tak že akože mám dobrých priateľov a kolegov, na ktorých, a teda samozrejme rodinu, hej, to teda akože na, samozrejme na prvom mieste, o ktorých sa môžeme oprieť a, v podstate celé, celé to, toto nejakým spôsobom vo mne buduje tú, tú seba dôveru. teda sú samozrejme aj momenty, kedy človek ide dole, ale v podstate nejakým spôsobom napriek tomu, že aj napríklad minulý rok som mal ťažký úraz, tak mm-hmm. ako bolo to narušenie tej, tej sebadôvery a že som bol veľmi zneistený, ale znova som sa nejak do, do toho dostal a, a v podstate nejak sa tým... Na koniec to človek pomôže zase. Áno, áno, je, je potom silnejší a v podstate aj tá, aj tá samotná veda, že, že skúmame ten vyhnutý život a v podstate, že mnohé z tých skupín boli milióny rokov na Výslni a už tu nie sú, že tak ako keby... Človek si tak ako príliš sám seba nemôže potom brať vážne, lebo proste aj hen tie, hen tie dinosaury sa skrátka cítili stovky miliónov rokov. Veľmi dôležito a už tu, už tu nie sú. Takže netreba sa brať príliš vážne a skôr to brať takou, takou ľahkosťou ako akože asi tak nejak prírodzene, prírodzene veriť. Takže Jo, ako... yeah. okay. A posledná?
0: Čo si myslíš, že by bolo treba urobiť, aby sa v ľuďoch vybudil väčší záujem alebo väčšie nadšenie prevedu.
1: Ľudia by aj mali záujem, len keď sa dozvedia, že teda aké sú podmienky a aké je ohodnotenie, tak veľa, veľa z nich bohužiaľ povie, že tak do toho ja nejdem, že ja nechcem živoriť a ja musím živiť rodinu a prostne nepôjdu do toho z týchto dôvodov ako čisto existenčných, lebo tá veda je mnohokrát o tom, že človek sa tomu obetuje a prispôsobí sa tým podmienkam a že to robí pre ten zápal, z tej vedy samotnej, ale v skutočnosti to není dôstojné vôbec. Takže Mali by tí veci mať lepšie podmienky a lepšie ohodnotenie a ako prinášajú veci, myslím si, že špičkové nové poznatky každý deň, však vidíme to aj v dnešnej pandemickej dobe a v podstate ak by sme tu na Slovensku dokázali tej vede viac pomôcť tým práve tým ohodnotením a budovaním tých podmienok, tak... celá celá krajina sa môžeme posunúť niekde o mnoho ďalej. Jasné. Dobre.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz ďakujem aj teda, že si prišiel a že sme sa mohli porozprávať o týchto veľmi zaujímavých veciach. Tak držím palce, aby sa teda v tej novej vieske naozaj podarilo opublikovať všetko, čo ste našli a nejak skatalogizovať a a teda získať naozaj to renome, ktoré tam snáď teda je, je potenciálne k dispozícii. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne Martin Vláčiky, že si prišiel.
1: A ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A tešíme sa na vás o dva týždne. Ďakujem.